0: 我小的时候和家人到台南的夜市去玩，那有一间店，他们是卖棺材板的摊贩，他吸引了我的注意，因为那间棺材板它比较特别，他会在那个炸的金黄色的吐司里面，它是放葱爆牛肉的，我就看那个老板他不断的把肉塞进去，一直塞一直塞，塞的整个吐司感觉都快要炸开了。那我们全家人就到那个摊位的前面，然后点了几个棺材板。轮到我们的餐点的时候，老板也是一样，用一样的风格，然后不断的塞牛肉进去。结果我妈那个时候，她就忍不住了，她就问，她说：“老板，你的牛肉塞这么多，你不会害怕赚不到钱吗？”啊、老板就把头抬起来，然后笑笑的说：“哦，这个牛肉不放多一点，我会良心不安，而且我不喜欢赚暴利。”这一幕就让我印象很深。我小时候觉得，我、哦、这个老板好辛苦啊，好伟大。最近有一个人写了一封 email 给我，他的大意是这样：他说，不知道是不是我太心软，我看到公司产品的利润太高，就会良心不安，所以我都会把价格降得很低。可能是我看不惯那些赚暴利的老板吧。因为这封信的关系，让我回想到小时候棺材板的事，可是我的体悟已经不一样了。暴力真的是暴力吗？这个利是利润的利哦、喔。好，我要讲一件很现实的事情。可能刚开始在卖东西的时候，你把成本算完，然后觉得哦，这个产品的利润非常的高，它就是暴利。可是等到你开始缴税给国家，然后帮员工保劳健保、劳退，还有各种那些想象不到的成本之后，你就会发现原本你觉得是暴利的产品。它变成只有普通的获利，甚至是赔钱。譬如说，像是行销好了，很多老板他们在计算成本的时候，他是没有把行销的费用算进去的。他单纯只就只有想到要算材料啊，还有水电瓦斯啊，跟人事还有房租这些东西。那、啊、平常很顺利在赚钱的话，那不把行销费用算进去，那是没有关系的。但是，碰到特殊情况的话，生意变差的时候要怎么办？可以不做行销吗？像是遇上竞争对手啊，或者是人潮变少啊，或者是商业模式要换啊。譬如说，像最近因为疫情的关系，很多餐厅它要开始做外送，可是请外送平台这些做外送，那产品都还要再被抽几十排、欸。啊，如果你本来的产品的获利已经就不够高了。那被这样子抽，然后再做这些行销，那最后一定就是赔钱嘛，就死路一条啊！而且做生意特殊情况，他是常常会遇到的，他不是说好几年才偶尔来一下。像以网络上卖东西来说好了，行销费用最少，他也会占你的成本的十到二十趴。那、啊、你可以算一下，把这个费用含进去，你产品的话，你原本的暴利。它还会是暴利吗？还有另外一种情况，假设今天有两家蛋糕店，它卖的品相还有分量是一样的，其中一家的成本跟售价是这样：假设它的食材费是二十元，然后它的售价是八十元，然后一片蛋糕。那另外一间店，它的售价是食材费五元，可是它卖的是十块钱，然后一片蛋糕。谁是暴力？如果单纯只是用表面的数字来看的话，一定会有很多人说：“哦，那个卖八十元的也太夸张了，他赚这么多、哦。”然后转头就帮另外一家店拍拍手，说：“哦，好棒哦，那个获利这么少，真的是很良心的店家。”可是你再仔细想一下好了，五块钱做出来的蛋糕，它是用什么材料的？撇开材料不讲，它会缴税，会给合理的员工待遇吗？不可能，那一定又有人说哦，可是那个卖八十元的蛋糕，才一片就八十元，那也赚太多了吧？好，那就再回到前面复习一次，有正常缴税，然后给员工合理待遇的店家，这些全部的成本扣掉之后，你会发现净利根本就是少的可怜。换句话说，好了，也就是说高毛利，除了高毛利之外，还有那些不缴税。然后压榨员工，用黑心材料来做的那个才叫真正的暴利。想要长久做生意的话，重点是跟你创造的价值有关，那才是最重要的。如果你提供的服务产品让客户付了钱之后觉得是符合价值的，那不管你的获利是几趴都不算是暴利。举例来讲好了，假设今天有个医生，他救活了一个人。那花掉的材料费才多少？可能也才几百元而已啊。但是如果他要收费几十万元，这样是暴利吗？当然不是啊。如果我是被救活的那个人，我一定付的心甘情愿。可能医生的例子，有人会觉得哦，这差太多了。那个医生还要上医学院好几年，然后还要累积很多年的经验，价格不能这样算啊。好啊，那我再举另外一个例子，就餐厅。虽然餐厅也跟技术。还有累积很多年的经验有关，不过因为餐厅是属于比较日常生活的例子，那一般人就会比较好理解。假设你要帮家人庆生，然后订了一间餐厅，你们刚到餐厅门口，所有的人就被这间餐厅的装潢给吸引住了，因为装潢的非常漂亮、美轮美奂的啊，家人就拿出手机啊拍照啊打卡啊。然后呢，进到餐厅里面坐下来之后，服务生就很细心地帮你们介绍菜色，然后也根据你们的需求，然后给了你们很专业的建议，让你们点了适合你们的菜。等到菜一上来，那味道非常的香，又非常的好吃，所有的家人都吃的赞不绝口，超级的满意。那看到你的家人这样的反应，你心里就哦松了一口气，又很庆幸说哦还好你订对了餐厅。没有踩到雷才不会被骂的臭头。吃完饭之后呢，所有的人就很满意，然后带着笑容离开。你心里就想，好，虽然这间价格，呃，餐厅的价格它不算便宜，可是非常的值得。下次跟朋友聚餐的时候可以再来一次。好，那假使这间餐厅的获利非常高，你会在乎吗？可能连想都不会去想嘛。再来讲相反的情况，你订了餐厅，到了现场之后，发现卫生环境非常的脏乱，服务生的服务态度很差，一直翻白眼，然料理又很难吃，呃，难吃到你们根本就吃不下去，啊，家人都很失望。离开之后呢，有人跟你说，哎，你知道吗？这间餐厅它的获利超级低耶，它的净利可能连十趴都不到，几乎没有赚客人的钱。听到这一句话，你心里会怎么想？你心里想的八成是这一句话：，这干我什么事啊？就算那间餐厅没有获利，跟我又有什么关系？因为你要的是付了钱之后得到想要的结果嘛，让家人满意啊！不管这个餐厅它的获利是高还是低嘛。所以，如果你在创业的时候，就不要再去纠结说你是不是暴利，你的产品是不是获利太高。那不是重点，重点是专心创造价值，让客人满意，那才是最重要的。甚至要说，你需要在客人能接受的范围之内，尽量的把你的获利提高，这样你才可以用尽力来让产品变得更好，创造更多的价值。然后未来碰到危机的时候，你才能够用这些多出来的获利，帮助公司撑下去，然后发薪薪水给你的员工。不要在那边打肿脸充胖子，在客人面前表现得很威风，价格降得很低，做出那种所谓的超高 CP 值产品，然后被客人捧捧到天上。那、啊、结果等到危机来的时候，你的净力不够，然后存的钱不够，才灰头土脸的跟员工说啊，不好意思，我的薪水发不出来。那样就本末倒置了，完全没有意义。这个就是我对。暴力的看法，那最重要的就是创造价值。